0: Патриарх московский и Сиаруси Кирилл выразил уверенность, что события в Дагестане были спровоцированы силами, желающими вызвать кризис в России, и отметил, что нет моральных оправданий тем, кто планировал напасть на прибывших в Дагестан безоружных людей, расценивая случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России на протяжении веков, поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества, нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан. Они не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроение в нашей стране, говорится в его заявлении, опубликованном сайтом РПЦ – в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. Перед чтением молитвы 22 октября Папа Римский Франциск комментировал эпизод из Евангелия от Матфея о фарисеях, пытавшихся уловить Иисуса в словах «Позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Понтифик назвал шизофренией попытки отделять веру от политики, вызовов общества и социальной справедливости. Это ловушка, пояснил папа. Если Иисус скажет, что налог имеет законную силу, тем самым он встанет на сторону политической власти, которую не поддерживает народ. А если скажет, что не надо платить, его могут обвинить в восстании против империи. Однако он избегает этой ловушки, он просит показать ему монету с изображением кесаря и говорит «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Эти слова Иисуса стали общеупотребительными, их обычно приводят в дискуссиях об отношениях церкви и государства, христиан и политики, но зачастую трактуют их неправильно, считая, что Иисус хотел отделить кесарева от Божьего, то есть земную реальность от духовной. Порой и мы думаем, вера с ее практиками – это одно, а повседневная жизнь – совсем другое. Но это вовсе не так. «В селах христианской зоны на юге Ливана растет напряженность. Жители частью бегут на север, частью остаются и готовятся к худшему. И нарастают опасения, что в пограничье может очень скоро открыться второй фронт», пишет католик-ньюсагенция. «Ситуация напряженности не нова для христианских деревень на южной границе Ливана». Многие здесь помнят бедствие и кровопролитие первого израильского вторжения и оккупации Ливана, а затем Второй войны в июле 2006 года, и ныне с ужасом ожидают повторения тех страшных событий. Более двух недель христианские деревни вдоль границ со святой землей охвачены тревогой, и многие из жителей уже пустились в бега. Пока в секторе Газа и его окрестностях нарастают бомбежки, на окраинах ливанских городков и сел периодически вспыхивают перестрелки и звучат ответные взрывы после пусков ракет с ливанской территории, либо при пересечении попыток проникновения диверсионных групп. По региону все шире расползаются слухи о том, что Ливан может превратиться во второй фронт Палестинско-Израильской войны. Согласно исследований, чтение Библии в бумаге оказывает более глубокое воздействие, чем чтение с экрана. Шведский теолог Джоэл Халдорф в своей статье на CNN News написал, что учителя бьют тревогу и предупреждают, что способность детей к чтению снижается. В Швеции культурные редакторы шести крупнейших газет написали совместный призыв к увеличению количества печатных книг, библиотек и чтения в школах. В Великобритании Национальный литературный фонд предупреждает, что более половины жителей страны говорят, что не любят читать в свободное время. Люди читают все меньше и меньше, но есть одна книга, которую перестали читать раньше, чем остальные. Это Библия. В прошлом году американское библейское общество сообщило, что только в 2022 году 26 миллионов американцев перестали читать Библию. В других странах снижение происходит медленно, но неуклонно. Если в 1949 году 16% шведов регулярно читали Библию, то к 1970 этот показатель снизился до 10%. В 2016 году опрос показал, что 7% читают ежемесячно и только 2% ежедневно. Более 350 глухих людей из 32 стран собрались с 4 по 11 октября в испанском городе Лорет-де-Мар на шестую Всемирную конференцию Ассамблеи Бога глухих. Это была первая конференция такого рода, проведенная в одной стране и в преддверии Всемирного конгресса Ассамблеи Бога. Последняя состоялась в Мадриде всего на следующий день после завершения работы конференции для глухих так что некоторые участники воспользовались шансом посетить более масштабное мероприятие для делегатов практически всех стран мира. Собрание глухих христиан, посвященное теме «Реки живой воды», было не только местом для богослужения и общения, но и формой для обсуждения таких тем, как наполнение Святым Духом, трудности на пути выполнения евангельского поручения и достижения миссии.